0: Los asuntos del país tienen prioridad. Por eso llegamos a poner las cartas
1: sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Voy a estar tocando nuevamente el tema del Congreso. Washington. ¿Por qué? Bueno, porque ya esencialmente hay seguridad de que la Cámara de Representantes va a estar en manos del Partido Republicano. Ya tienen 217 votos confirmados, según el New York Times. Le haría falta solamente uno al Partido Demócrata. Le haría falta 14 de los escaños que quedan todavía por decidir si la elección la ganó el Partido Demócrata, el candidato del Partido Demócrata o el candidato del Partido Republicano. Y es muy poco probable, ya básicamente imposible, que esas 14 contiendas que quedan se decidan a favor del Partido Demócrata. Por tanto, ya esencialmente está asegurada la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Vamos a estar hablando sobre eso y sobre otras lecciones, particularmente con ya también la decisión en la elección en Arizona de la gobernación en la que Katie Hobbs gana, demócrata, gana la gobernación del estado de Arizona y la candidata Kerry Lake, que era una candidata que negaba la realidad de la derrota de Trump en las elecciones del año 2020 y que había planteado que nunca más perdería un republicano en ese estado. O sea, se estaba posicionando como alguien que facilitaría las victorias republicanas a futuro en el estado de Arizona un estado decisivo en las últimas elecciones ella fue derrotada hablamos sobre lo que eso significa para la política estadounidense hoy día en que además el presidente Trump ex presidente Trump se proyecta estará haciendo un anuncio sobre su ya sería tercera campaña por la presidencia por la Casa Blanca veremos si en efecto esta vez gana Sí, la primera vez ganó por el Electoral College, pero ciertamente perdió el voto popular, perdió ambas cosas en el año 2020 y habrá que ver si en el 2024. Primero, si el Partido Republicano le permite le permite ser su candidato. Además, vamos a hablar sobre esta información que se sigue publicando. Hoy es portada del periódico El Nuevo Día acerca del bono especial que se le va a estar dando a los empleados públicos la mayoría de los empleados públicos, 98.270 funcionarios, van a estar recibiendo básicamente 3.000 dólares y unos 9.452 trabajadores afiliados a la Unión Servidores Públicos Unidos. Esa unión apoyó el plan de ajuste de la deuda y, por tanto, conforme al plan de ajuste de la deuda, se le concedió una especie de trueque, una especie de negociación, un bono adicional por el haber apoyado el plan de ajuste de la deuda. Así que ellos van a estar recibiendo 11.360 dólares. Está bueno eso. Son buenos esos, chavitos. Vamos a hablar sobre algunas de las reacciones que eh, han planteado distintos líderes, incluso líderes obreros que no están contentos con esta determinación y economistas acerca de esta medida. Pero primero, quería comenzar con una noticia que salió el miércoles pasado no me había dado tiempo porque estas noticias no es que sean particularmente importantes, pero son noticias que ocasionalmente nos tenemos que sentar a o a reírnos o a llorar ante las cosas en las que insiste el gobierno, en las que insiste el gobernador, en las que insisten algunos funcionarios de la administración. Y es que el director de la autoridad de Puerto Joel Pizá, dijo la semana pasada en una actividad donde se estaba firmando un contrato de arrendamiento con la empresa Roosevelt Roads Aviation Services, que por lo visto es una subsidiaria de Vieques Air Link, un contrato para ofrecer servicios de mantenimiento, reparación y revisión de aviones en el aeropuerto regional eh, José Aponte de la Torre de Ceiba antiguo aeropuerto de la base Roosevelt Roads, a la vez que estaba firmando este contrato con Vieques Airlink de Vieques, el, el próximo paso es llevarnos a Marte. Sí, Joel Pisa, director de puertos, ha vuelto a insistir en que Seiba podría convertirse en no un aeropuerto, sino en un astropuerto. Ustedes recordarán que había hace un tiempo, creo que era en Lajas, un señor que estaba construyendo. No sé incluso si ese señor era el alcalde de Lajas. A mí no me sorprendería nada ya de los alcaldes en este país. Pero había alguien que estaba construyendo un ovni puerto allá en el municipio de Lajas para recibir a los extraterrestres. Bueno, pues acá en Ceiba, en el otro extremo del país, está el director de puertos preparando un astropuerto para no recibir visitas de el más allá, sino para enviar personas a el más allá. Y mire, yo entiendo lo que él está planteando. Sí, la industria espacial, la manufactura de satélites, la robótica, la inteligencia artificial, todas esas cosas, sí, son industrias de futuro en el siglo XXI y ciertamente, aquí en Puerto Rico incluso, han habido algunos adelantos en toda la zona noroeste del país. Hay un corredor que se viene desarrollando desde la época de Aníbal Acevedo Vilá como gobernador de industrias aeroespaciales, principalmente de diseño. Esas empresas han reclutado montones, montones de ingenieros puertorriqueños de Mayagüez y también ingenieros de otras partes del mundo y se han localizado en Puerto Rico, en parte por ese ecosistema que ya existe, pero también por la disponibilidad de mano de obra, diestra, con grandes conocimientos, bien entrenada en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Mayagüez, y además por los beneficios contributivos que concede la autonomía fiscal que tiene el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Gústele o no a quien le guste, ¿verdad? Esa es la realidad. Y hay un corredor de esas empresas de servicios aeronáuticos y aeroespaciales en el noroeste del país, pero de nuevo, principalmente enfocado en diseño. También está el proyecto de Lufthansa Technique en Aguadilla, en Reini, y ese es un proyecto de reparación de aviones, remozamiento, mantenimiento de aviones de una empresa internacional inmensa como lo es Lufthansa Technique. Y eso fue una apuesta también a la industria aeroespacial y aeronáutica en Puerto Rico. Y yo no tengo objeción específicamente a que Puerto Rico haga apuestas importantes. Esto incluso se le llama en inglés un moonshot. Es un proyecto que es tan ambicioso que podría darse como no podría darse. Yo no tengo problema con que Puerto Rico aspire a grandes cosas. Si sí tengo problema con que gobierno tras gobierno, ya cuántos años han pasado desde que se fue la Marina de Vieques y luego de Ceiba. Yo creo que ya estamos rondando el vigésimo aniversario de ese hito en la historia de Puerto Rico. Pues si ya llevamos 20 años y yo he escuchado y ustedes han escuchado de cuánto plan fantasioso se le ha ocurrido a funcionarios gubernamentales con los terrenos de la base Roosevelt Roads en Ceiba. Y sigue esencialmente en un pleno deterioro esas instalaciones porque planteamos unas utopías, planteamos unos proyectos fantasiosos o planteamos unos proyectos que están tan y tan y tan lejos de poder materializarse que los mangos bajitos que deben haber ahí, oportunidades para... Desarrollo económico comunitario, para proyectos autogestionados, para el uso de instalaciones existentes que si no se usan, se siguen deteriorando. Esas cosas se ponen a un lado porque seguimos soñando con pajaritos preñados. Y ahora estamos soñando con cohetes preñados. Digo, dice Joel Pizá, que no van a ser cohetes, van a ser... No hay verticalidad, dice... Joel Pisa, van a ser básicamente aviones que despegan y el lanzamiento posteriormente se hace desde los 40.000 pies de altura. Entiendo yo que será un avión que carga un cohete o algún tipo de nave espacial en su lomo y cuando llega a cierto nivel de altura, pues de ahí en adelante se dispara el cohete o la nave espacial. Pero de nuevo, todo eso suena muy bonito, igual que sonó bonito. Ustedes recordarán cuando a principios de la administración de Ricardo Rosselló hubo un funcionario de esa administración que dijo que Disney World estaba pensando establecer un parque temático en Roosevelt Roads. Y así por el estilo nos han seguido vendiendo estos cuentos chinos. Y ahora es un cuento marciano. Y al final del día lo posible continúa siendo detenido por lo perfecto o por lo muy improbable. Y yo quisiera ver que un funcionario gubernamental a cargo de Ceiba dijera, bueno, ¿qué realmente se puede hacer aquí? ¿Qué se puede hacer aquí en los próximos 5, 10, 15 años? No de aquí a 20 años, no en una apuesta muy poco probable, sino realmente ¿Qué se puede hacer aquí? Yo estoy seguro que en Puerto Rico, miren que los desarrolladores y que el gobierno se queja de que si los permisos... y Bueno, pues aquí hay una base que podría ser un área de planificación especial donde se le podrían dar proyectos importantes a desarrolladores, donde se podría utilizar la infraestructura existente para desarrollar una comunidad de retiro, por ejemplo para personas que quieran venir de afuera y retirarse en Puerto Rico, trayendo consigo su capital, sus pensiones y establecerse en Ceiba. Deben haber muchos atractivos turísticos que en conjunto con Vieques y Culebra se podrían desarrollar en torno a esa instalación, incluso posiblemente cruceros pequeños que establezcan un circuito en torno a esas islas puertorriqueñas y también las islas vírgenes americanas saliendo desde Ceiba. Se me ocurren montones de cosas que serían más prácticas y más realizables a corto y mediano plazo que pensar nosotros en que vamos a estar desde aquí mandando al próximo hombre a la luna. Pero así estamos en el gobierno de Puerto Rico soñando precisamente con la luna cuando realmente hay muchas otras cosas. Primero, no digo que no soñemos en grande. Digo simplemente que empecemos por lo pequeño y vayamos construyendo hacia lo más grande. Pero no, aquí siempre tratamos de dar el batazo, tratamos de pegar el cuadrangular y finalmente nos ponchamos. Hablemos un poquito sobre lo que está pasando en el Congreso. Como les dije, ya 217 votos tienen asegurados los republicanos. Quedan 14 escaños, los demócratas tienen 204, quedan 14 escaños que están sin decidirse, pero para que el Partido Demócrata logre la mayoría requeriría que ellos ganasen esos 14 escaños y eso es muy poco probable. Por tanto, probablemente durante el día de hoy ya sabremos si sí, la Cámara de Representantes efectivamente, yo creo que ya lo sabemos, pero lo sabremos a ciencia cierta. Si el Partido Republicano logra ese escaño adicional, ya están en 2.17 y con 2.18 ya tendrían la mayoría en la Cámara de Representantes. En el Senado, pues evidentemente el Partido Demócrata retiene su mayoría y podría incluso sumarle un voto adicional en la medida en que Georgia donde habrá una elección el 6 de diciembre, también le dé la reelección a Rafael Warnock, que es el senador actual por el Partido Demócrata. ¿Qué significa todo esto? Bueno, lo empato con la derrota de Kerry Lake, que era candidata a la gobernación en el estado de Arizona, una persona que negaba la realidad de la victoria de Joe Biden y la derrota de Donald Trump en las elecciones del 2020. Lo sumo a eso y creo que a lo que apunta esto es ya a un hastío por parte de muchos electores que deciden elecciones, no necesariamente el elector de la base del Partido Republicano que decide primarias. El que decide elecciones generales, creo que hay un hastío con la figura de Donald Trump y con la insistencia en relitigar algo que ya la mayoría de los americanos han puesto en el pasado, entiéndase la elección del año 2020. Ya Joe Biden lleva de presidente dos años y hay personas, líderes importantes del Partido Republicano que siguen insistiendo en que esa elección le fue robada a Donald Trump. Y yo creo, creo que es probable que muchas personas incluso pensando que eso pueda ser cierto, digan, pero ya, ¿qué vamos a hacer al respecto? Vamos a pasar la página y enfocarnos en ganar en el 2024. Y claro, habrá muchos que dirán, bueno, pero es que si el sistema electoral en el cual hemos confiado siempre le dio la victoria a Joe Biden, pues habrá que confiar en ese resultado. Incluso personas republicanas, me consta que hay muchos republicanos que piensan así. Así que ese grupo de electores, junto con aquellas personas que son electores independientes, están enviándole un mensaje al Partido Republicano. No quieren estos loquitos de los extremos que insisten en que Donald Trump ganó la elección del 2020. No quieren que ellos sigan dominando la política republicana. Y en la medida en que lo sigan haciendo, es probable que los republicanos sigan perdiendo elecciones. Dato importante. La mayoría, la vasta mayoría de los candidatos que fueron apoyados por Donald Trump y que eran candidatos que apoyaban las teorías acerca de la elección del 2020 a los efectos de que Donald Trump realmente la ganó, fueron derrotados en estas elecciones pasadas. Y aún así, Donald Trump hoy, esta noche, va a estar haciendo un mensaje que todos presumimos será un mensaje acerca de su tercera campaña por la presidencia, por la Casa Blanca. ¿Qué efecto tendrá eso para el Partido Republicano? Incluso, ¿qué efecto podría tener a corto plazo en la elección del 6 de diciembre en Georgia, en la que en esta segunda vuelta se mide Rafael Warnock, demócrata, contra Herschel Walker, uno de esos candidatos apoyados por Donald Trump y que niega el resultado de la elección del 2020? Eso lo veremos muy pronto y podría ser... Otro indicio de que el Partido Republicano debería estar buscando otras alternativas, por supuesto que muchos dicen que la alternativa debería ser Ron DeSantis, ya gobernador reelecto del estado de la Florida, está por verse si sí, efectivamente en el electorado primarista, que es distinto al electorado en una elección general, si en ese electorado primarista republicano, que tiende a ser más extremista, que tiende a ser mucho más de Trump si ahí él logra hacer suficientes entradas como para que se detenga la posiblemente inevitable reelección de Donald Trump como candidato, no como presidente, pero como candidato a la presidencia por el Partido Republicano. Finalmente, quiero simplemente mencionar dos o tres cositas acerca del bono especial que se le está otorgando a los empleados públicos el primero de diciembre, yo quiero primero partir de la premisa de que los empleados públicos merecen una compensación justa por su trabajo y que sin duda los empleados públicos han tenido que hacer muchos sacrificios. Ahora, eso no quiere decir que los empleados del sector privado que los contribuyentes, que la gente que trabaja por cuenta propia, que los empresarios pequeños y medianos en Puerto Rico. Eso no quiere decir que todas esas otras personas no han tenido que hacer sacrificios también. Yo les recuerdo a mis amigos Radio radioescuchas y a los empleados públicos y a los empleados del sector privado que durante la pandemia, cuando se decretó el 15 de marzo, aquí las empresas privadas votaron a medio mundo Aquí el desempleo subió dramáticamente. Muchos meseros perdieron sus trabajos. No sabían qué iban a hacer. Sí, después recibieron algunas ayudas. Pero esa precariedad en la que vivieron muchos trabajadores en Puerto Rico, nadie les ha compensado por ello. Y aquí muchos, muchos trabajadores han tenido que hacer sacrificios también. Están pagando el IBU más alto, en todo Estados Unidos, a menos que algún estado haya aumentado por encima de 11.5% en años recientes. Están pagando contribuciones altísimas. Están pagando el costo de la inflación también, como lo están pagando también los empleados públicos. Y nadie piensa en esas personas que no trabajan en el gobierno. Nadie piensa en el contribuyente. Y escuchaban a Aida Díaz en el programa de Julio Rivera Saniel pegados en la mañana. Y Aida decía, bueno, que este bono, en la medida en que sigan habiendo sobrantes, sobrantes del dinero que nos cobran a nosotros, o sea, al gobierno le sobra el dinero nuestro, no el dinero propio. En la medida en que sigan habiendo sobrantes, pues seguirán habiendo bonos. Y el año que viene, este año son de mil y mil pesos, bueno, pues el año que viene quizás sean de, no sé, 4.000 y 15 mil pesos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de cuántos serán los bonos en años subsiguientes? Pero yo le quiero plantear aquí a los amigos legisladores. Miren que muchos de ustedes roncan en contra de la Junta de Supervisión Fiscal. ¿Quién va a ser el valiente que hoy o mañana, el día que sea, cuando ustedes quieran, ustedes pueden radicar el proyecto cuando ustedes quieran? ¿Quién va a ser el que radique el proyecto para bajar el Ibu? Y que la Junta les diga que no, pero si ustedes han hecho eso en muchísimas instancias, si sabemos que van a haber más sobrantes y que esos sobrantes van a seguir convirtiéndose en bonos y que el dinero que está sobrando es el que le sacan del bolsillo al contribuyente. Bueno, pues responsablemente alguien debería decir, pues vamos a acabar con esos sobrantes, porque no puede ser que le sigan sacando el dinero al bolsillo del contribuyente para dárselo a los empleados públicos? No puede ser. No puede ser. Máxime cuando se acaba de hacer un plan de compensación y retribución y de clasificación nuevo que se supone que compensa a los empleados públicos correctamente por su trabajo. ¿Quién es el valiente? Esa es la pregunta que dejo sobre la mesa. Vamos a la pausa. Regresamos con Marilú Guzmán y mucho más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés, esto es Sobre la Mesa.
1: Regresamos. hoy, Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán está haciendo... Su entrada próximamente ya está subiendo por el ascensor. Yo sé que los ascensores en el edificio de la administración de terrenos, que es donde está Radio Isla, son un poquito complicados. Pero ya le dije que le iba a estar planteando este tema de los bonos a empleados públicos. Y quiero simplemente redondear el punto para... Cuando ella llegue y se siente en la mesa, inmediatamente pasarle el micrófono. De nuevo, yo entiendo que los empleados públicos merecen ser compensados correctamente. Para eso yo entendía que se estaba trabajando un plan de clasificación y retribución que iba a elevar la compensación de los empleados públicos a niveles que compitan con los salarios en el sector privado, a saber si realmente en el sector privado los salarios son más altos que en el público, por ejemplo. A los maestros en las escuelas públicas históricamente se le ha pagado más que a las maestras y maestros en los colegios privados. Y definitivamente que ahora, con los aumentos que hubo este año, seguramente están recibiendo una compensación mayor que la mayoría de los maestros en colegios privados. Entonces, se justifica este bono a partir de que han habido una serie de sacrificios que han hecho los empleados públicos. Y al hacer ese planteamiento en contestación a la pregunta, pero ¿y por qué no se bajan las contribuciones o por qué no se distribuye de otra forma que incluya a la totalidad de los contribuyentes este alegado sobrante? Al contestar es que los empleados públicos se han sacrificado, pues se está diciendo que los empleados del sector privado, que la gente que trabaja por cuenta propia, que los retirados, de paso, mi mamá no paga planilla porque ella solamente recibe un cheque del Seguro Social. Pero ¿saben qué? Ella también se ha sacrificado. Ella paga el 11.5% del IU. Ella no es empleada pública. Ella no va a recibir este bono. Y este bono está saliendo de su bolsillo. Entonces decir, me parece una insensibilidad, que los funcionarios estén diciendo, ah, pues es que los empleados públicos han hecho sacrificios. Bueno, pues es que todos hemos hecho sacrificios. Todos los contribuyentes en Puerto Rico han hecho sacrificios. E insisto, si tanto hemos querido roncar contra la Junta de Supervisión Fiscal y enfrentarlos para 20 cosas, hemos querido enfrentar a la Junta para cualquier recorte al gasto público, la legislatura ha querido enfrentarla con proyectos de ley, con resoluciones, con protestas. Pues ¿Quién va a ser el que hoy o mañana o pasado mañana presenta el proyecto de ley para bajar el IVU? Un punto. Vamos a bajar el IVU en un punto. A 10.5%. Y que la Junta les diga que no. Pero si van a haber estos sobrantes recurrentes ahora, como dijo Aida Díaz en el segmento con Julio Rivera Zaniel, y todos estos sobrantes se van a convertir en bonificaciones a los empleados públicos, pero pues pero deberíamos tener el derecho, pienso yo, a poder modificar nuestras leyes contributivas para evitar esos sobrantes y de esa manera que esa plusvalía económica se distribuya de una forma más justa. Marilu Guzmán, ¿estás sentada a la mesa? Sí, estoy aquí. Cuéntame, ¿qué te parece a buenos ti? Días, buenos
2: días, Armando. y Buenos días y saludos a todas las personas que nos ¿Cómo escuchan. ¿Cómo estaba
1: ese ascensor? Yo sé que ese ascensor es, es traicionero. Sí, un poquito, Tú sabes que una vez yo tuve que hacer un programa desde el ascensor. No, me, me quedé atascado. Entonces me llamaron. Yo digo, mira, yo estoy aquí. Va, no te preocupes, te conectamos. Y mientras venía el equipo, yo no sé si llegaron los bomberos ese día. Yo haciendo el programa ahí en, en el ascensor.
2: Sí, no, y además que eh, estoy, un poquito, estoy un poquito coja del pie izquierdo y eso me quita un poco de velocidad. Eh, pero bueno, quería decirte que este asunto... Eh, francamente yo creo que, que es eh, la politiquería más bajuna que tú puedas eh, esperar de un gobierno. Eh, Esto de los
1: bonos, ¿quieres decir? Sí,
2: lo de los bonos, sin duda. Yo Y, está, y disfrazarlo... Eh, con el discurso de justicia a los empleados públicos, cuando esto es un sobrante que viene como resultado de un plan de ajuste que precisamente lo que ha hecho es fastidiarle la vida a los empleados públicos. La lucha que han tenido que dar los empleados para que no les toquen su retiro, ¿verdad? Y que han tenido que enfrentar gracias al plan de ajuste fiscal, eh, al plan de ajuste de deudas, perdón, y a la política fiscal de la Junta de Control Fiscal, hayan tenido que enfrentar recortes de, a sus presupuestos, recortes a las plantillas de empleados, entonces ahora vienen a repartir dinero a manos a manos llenas y hay un, un sector de empleados que está recibiendo 11 mil y pico de dólares de bonos por haber apoyado el plan de ajuste. Yo te diría francamente que el empleado que reciba ese, ese, ese bono debería abochornarse porque fue uno de los que aprovechó para ponerle el, el, ataúd a, el, el clavo al ataúd del país y que a usted le paguen por usted haber apoyado un plan de ajuste que muchísima gente entendió que era gravoso, eh, malo para el país, que llevó luchas en este país, que sabemos lo que ha significado la puesta en vigor de ese plan de ajuste, y a usted le pagan por haberlo apoyado. Francamente, lejos de ser justicia para ese empleado, eso es una compra de conciencia. Y yo creo que deberían abochornarse, de verdad, que me parece que los de la SPU merecen el repudio del país, francamente. Porque si usted ejerce su derecho, a, a yo apoyo el plan de ajuste, pero no me tienes que pagar nada por hacer eso. Dale lo mismo a todo el mundo, es más, utiliza de ese dinero para contratar empleados. ¿Cuántos trabajadores sociales no hacen falta aquí? ¿Cuántos psicólogos escolares no hacen falta aquí? ¿Cuántos bomberos no hacen falta aquí? ¿Cuántos eh, vigilantes del Departamento de Recursos Naturales no hacen falta aquí? Y así por el estilo, montones de gente que ahora mismo está yéndose del país porque reciben un salario de miseria. Y ellos tienen la flema de decir que le vamos a dar once mil y pico de pesos a esos empleados, a esos en particular, porque apoyaron el plan de ajuste. A mí me parece bochornoso. De verdad te lo digo. Lo lamento porque el que me esté escuchando que vaya a recibir ese bono, pero los, lo digo como lo siento. Me parece bochornoso. Me parece una compra de conciencia y ningún empleado debió haberse prestado para eso. Usted ejerce el derecho al libre pensamiento y toma las decisiones que quiera. Aquí hubo gente que... Apoyó el plan de ajuste y estaban en su derecho, pero no se deje comprar ahora. Que hoy se divulgue que esos empleados vendieron su conciencia, me parece que es bochornoso. Y, 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 y creo que hay que creo que hay que decirlo así: amén del hecho de que ese dinero Armando se necesita para hacerle justicia a nuestros niños digamos, ¿verdad?, para mejorar las condiciones en las escuelas, para hacerle justicia a muchísimos otros trabajadores que no han recibido el, 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 el aumento de salario que necesitan. Eh, las necesidades que debe haber en este país de amas de llave, Armando, que, que, que hoy mismo hay tanto envejeciente solo, necesitado de la ayuda de un ama de llave. ¿Cuántos niños con necesidad? de educación especial necesitan recursos para recibir la educación que necesitan y no la y no la tienen porque el proveedor no recibe el dinero de la agencia pública. Y entonces se dan el lujo de, re, de repartir todo ese dinero a quienes apoyaron el plan de ajuste. A mí me parece que es una falta de respeto al país y un bochorno y... y, y, y lo lamento que hayamos llegado a este punto ¿verdad? Yo lamento que haya un sector de nuestro país que haya llegado al punto de vender su conciencia
1: Marilu, vamos a la pausa quiero redondear este <coughs> tema cuando regresemos, pero vamos a la pausa para no interrumpirlo regresamos aquí en Radio Isla 1320
0: los asuntos de toda una nación están sobre la mesa seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320 Armando Valdés esto
1: es Sobre la Mesa hoy Armando Valdés usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320 marino quería simplemente redondear este tema hay dos expresiones en los periódicos de hoy que quería puntualizar una vez del economista José Caraballo Cueto, él plantea, cito, a mí me hubiese gustado en términos económicos, hubiese sido más efectivo dárselo a todos los contribuyentes, porque en este periodo de alta inflación hubiese ayudado a contrarrestar eso y dar un alivio a corto plazo. Por otro lado, el presidente de la Unión de Empleados de la Autoridad de Carreteras y Transporte, Ángel Pinto, dijo, y cito, no debe, no debe haber razón alguna para que todos los trabajadores en general, tanto de gobierno como la empresa privada, sean excluidos de esto. Correcto. Y, y yo creo que hay que reconocer ¿no? que, que aún líderes obreros del sector público están levantando la voz en cuanto, en cuanto a este tema y en uh -huh. cuanto a lo discriminatorio Correcto. Que, que resulta este bono Primero dentro del servicio público, pero además hacia afuera, cuando uno compara trabajador del sector privado con trabajador del sector público, uh -huh. que tengo que insistir, los del sector privado perdieron sus empleos durante la pandemia. Uh -huh. Los del sector público se les siguió pagando. O sea, aquí todos hemos hecho sacrificios, todos. Cierto. Y en ese sentido, yo creo que, que aquí ha habido eh, un... Una acción, eh, y alguien me lo dijo a mí ayer, me dijo, sí, te han dicho que esto fue simplemente que no se les ocurrió. Hay quienes me dicen, no, no, no seas ingenuo, esto es politiquería. Claro que es
2: politiquería.
1: Eh, y aquí se le está repartiendo dinero pues a los que a los que sí. mueven eh, la maquinaria política y electoral al interior de, lo, de los partidos principales. Eh, Tú planteas, Marilú que hay también otros usos que se le puede dar a este dinero. Y yo, obviamente, estoy de acuerdo contigo. Mi preocupación es que el uso que yo he visto que le da el gobierno al dinero nuestro tiende a ser bastante pobre. Uh -huh, uh -huh. Que tú mencionaste, por ejemplo, las escuelas. Yo no creo que en las escuelas haga falta más dinero. Yo creo que el Departamento de Educación tiene dinero de sobra, al punto de que lo votan. Ese es el problema. El dinero que ya tiene el gobierno... No lo están usando efectivamente. Uh -huh. Y hasta que eso no comience a suceder, honestamente, pues yo, yo no quisiera seguir reconociéndole al gobierno eh, necesidades y usos para más dinero, porque es que lo van a malgastar, uh -huh. igual que están malgastando 5 mil millones de dólares en el Departamento de Educación. No hace falta más dinero, hace falta un buen uso claro. del dinero que ya tienen.
2: No, yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo, sí. este Y, y de hecho, eh, un, un querido amigo que es líder sindical me escribe en ese mismo tono que tú comenzaste a hablar eh, en el hecho de que eh, él me comenta la diferenciación del pago del bono, dar cantidades distintas fuera de la negociación colectiva con un ente que no es la autoridad nominadora reconocida por la ley 45-45 eh, raya en, en, la, en, en la discriminación y me plantea que hay abogados que están evaluando eh, 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 esa, esa acción de parte del gobierno de beneficiar a unos empleados públicos por sobre otros eh, y sí es correcto verdad que Poner, mano, poner dinero en las manos del gobierno no nos garantiza absolutamente nada, porque ya sabemos, ¿verdad?, cómo aquí hay dinero que se vota y siempre hago referencia a aquellos 38 millones que se iban a gastar en pruebas fatulas de COVID, ¿verdad?, en un país de tanta necesidad, pero pero no hay duda de que eso, y eres, y eres la retina, Armando, este tú no tienes más que ponerte a que tú pienso que lo, lo has hecho, eh, a leer lo que la gente escribe y a leer lo que la gente comenta y, y, ahí, y, y ahí corre la indignación, ¿no? No solamente por lo discriminatorio de estar beneficiando a unos empleados en particular que apoyaron el plan de ajuste de la deuda, ¿no? Sino porque, oye, yo como contribuyente, Armando, yo contribuiría con gozo. Si yo sé que ese dinero está bien utilizado, claro. si yo sé que ese dinero va a servir para que nos mejoren las carreteras, para que mejoren la iluminación, Armando, tú sabes la cantidad de gente que muere porque no hay iluminación adecuada en las carreteras. Que haya trabajadores sociales a, a lo largo y ancho de este país, que se les pague lo que necesitan, que se busque la manera de compensar a la gente de manera digna para que no tengan que irse del país, que se hagan un montón de eh, eh, medidas, que se aprueben medidas que permitan que aquí haya justicia salarial y que se le dé a la gente lo que la gente necesita, que se cubran las necesidades de la gente en este país para que tengamos una vida digna. Pues no, tú vas a coger no sé cuántos millones y vas a beneficiar a un grupo de, de personas que apoyaron el plan de ajuste. Yo no tengo problema si ese dinero tú lo coges y lo utiliza para llenar las necesidades de aquellas personas que entienden que, que, que no están bien servidos y vuelvo y traigo a colación el servicio de ama de llaves. Eso, eso es una especie en peligro de extinción. Y nuestros envejecientes necesitan ese servicio urgentemente. Hay proveedores del Departamento de Educación que tienen que cerrar sus puertas o tienen que limitar el servicio que dan porque no les pagan a tiempo o porque les pagan una porquería. Eh, ¿Y por qué no se trabaja con eso? Y entonces, y sale muy orondo ¿no? a dar el caretazo y a decir, ah, estamos haciendo justicia salarial. No está haciendo justicia salarial nada, no está haciéndole justicia salarial a los empleados, eso es un bono que usted lo recibe lo va a recibir una sola vez, pero vamos a analizar la naturaleza de ese bono, por qué se, se da a quien se le da y la cantidad que se da. Me parece que tanto la Junta de Control Fiscal como el gobierno de Pierluisi le faltan el respeto al país porque ellos deciden, lo que lo que lo que les da la gana cualquier cosa afecta el plan fiscal ahora mismo están en contra de que se aprueben los proyectos para cancelarle el contrato a Luma porque eso afecta el plan fiscal pero no hay problema ¿ah? en que Wayne Stensby se gane 1.2 millones al año y 26 o 22 este, vicepresidentes se ganen 600 mil pesos cada uno eso no afecta el, el plan fiscal entonces uno dice eh, nos siguen cogiendo de tonto porque esta gente maneja nuestro dinero, nuestro dinero como gusto y gana les da. Entonces después viene uno más listo que otro y evade las contribuciones y, y bien que se le eche mano, ¿verdad? Y que, y que pague lo que tiene que pagar. Pero ¿con qué moral, verdad? ¿Con qué fuerza moral? Si ustedes utilizan el dinero para beneficiar una clase, ¿verdad? Y aquí hay una casta que se, que, se, que privilegiada no que, que, que vive otro tipo de vida por encima del resto de los mortales y uno de ellos es el gobernador no que lógicamente y como ya hemos visto vive en una burbuja tiene una realidad muy particular le molesta que haya carros de estar talado en la carretera y no entiende que esa es la realidad de muchos de estos eh, compatriotas puertorriqueños que no van a tener acceso a ese bono, a ese bono posiblemente ese es el problema que tenemos. Pero sí cuando tú hablas de que el dinero tiene que utilizarse como corresponde, ese es otra parte del problema también.
1: Marirú, el caso de Kevin Fred, tú lo has estado siguiendo. Están hablando de que el gobierno federal intervenga ante ya casi, creo que dos años desde el asesinato sin que realmente haya habido mucho progreso notable en cuanto a la identificación de un, un responsable y eh, además los señalamientos que ha hecho la fiscal, entiendo que su nombre es Betsaida Quiñones respecto a intervención por parte de la jefa de fiscales en aquel momento Olga Castellón y la ex gobernadora Wanda Vázquez.
2: Pues mira, yo yo me estoy enterando por la prensa, como verdad, como casi todo el mundo, ¿no? Eh, de que hay ese ángulo de que aparentemente hay una investigación federal que conduce a un individuo ahí de apellido Natera que se le vincula eh, con la muerte de una persona a, a quien se apodaba Tonca. Este, eso, esto es todo un entramado que uno dice que qué triste, ¿verdad? Eh, 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 estos estos vericuetos por donde se mueve una parte de nuestra sociedad, muy lamentablemente, eh, y, y, si, y yo me pregunto, bueno, pudiera haber, porque uno de los ángulos que se ha mencionado es la posibilidad de que esto se haya paralizado porque había eh, coetáneamente una investigación federal, eh, pero ¿por qué no decírselo a la fiscal Quiñones? Es la pregunta que yo me hago, ¿verdad? Porque si tú se lo hubieras dicho a la fiscal Quiñones, si, si quien le ordena a ella paralizar la investigación le dice, mira, lo que pasa es que está ocurriendo esto, pero ¿sabes que esto no lo puedes divulgar? Eh, ¿Este problema no se hubiera dado? Posiblemente el todo este revolú alrededor de las declaraciones de la fiscal en el sentido de que le ordenaron paralizar una investigación y todas las especulaciones que, es, que salen de ahí eh, posiblemente no se hubiera dado porque ella hubiera estado consciente de que eso ocurre porque hay una investigación federal. Pero aparentemente a ella no le dicen nada. Eh, es, una, es, una, es un caso muy serio, no solamente porque haya personas de, de altos, o sea, conocidas en el país que están involucrados, sino porque es un asesinato eh, que aparenta ser un asesinato por encargo. Eh, ¿Por qué no decirle a la fiscal, si es que eso es cierto, que esa es la verdadera razón para paralizarlo? ¿Por qué no decirle a la fiscal, mira, eh, yo creo que es una mínima diferencia que se debe tener con ella. Eh, esto tenemos que paralizarlo por esto y por esto y por esto. Y ya la fiscal sabe lo que hay. Y, y se, detie, se hubiera detenido, ¿verdad? Eh, primero las declaraciones que ella da, que las da dos años después, ¿verdad? Eh, se hubiera detenido esa, esas declaraciones y, y toda la especulación que trae consigo eh, lo que ella planteó. Pero no hay duda, eh, Armando, que es un asunto que, que se tiene que investigar a profundidad. Y el problema es que aquí muchas cosas... No se investigan a profundidad, todo se investiga en la superficie, eh, impera luego la impunidad, ¿verdad? Y, y, y quedan los casos sin resolver. Y la gente, ¿verdad? Que, que ha sufrido la pérdida de un ser humano, de un ser querido, o ha sufrido cualquier otro tipo de pérdida por la naturaleza del caso de que se trata, pues mira, se quedan, pues, eh, mirando para. Para el cielo, porque eh, lamentablemente la, la confianza en nuestras instituciones ya se ha erosionado hasta el punto que, que la gente lo ha visto como, como algo normal. Yo creo que lo que está ocurriendo al interior del Departamento de Justicia, y no de ahora, de hace mucho tiempo, es, es muy preocupante, Armando. Y, y todo eso que, que surge de la paralización del caso... ¿Por qué se empiezan a elaborar eh, teorías? Bueno, pues porque hay un historial y hay una trayectoria del Departamento de Justicia y ya la gente nada sorprende.
1: Y hay que tener cuidado que el manejo de la información que se está dando ahora sobre esto de la investigación federal no sea también una manera uh -huh. de... Eh, encubrir lo que realmente pasó ahí. O sea, Exactamente. El, el problema aquí es que el Departamento de Justicia no se ha ganado suficiente confianza con el pueblo ni se ha restablecido esa confianza como para que ahora creamos eh, ese ese cuento. Habrá que ver, habrá que ver si en efecto las Así autoridades es. federales están involucradas en esta investigación. Vamos a la pausa, regresamos con más de sobre la mesa por Radio Isla. 1320. Quédate en sintonía. Conéctate a Radio Isla.
0: Los asuntos de toda una nación están sobre la mesa. Seguimos con el análisis y discusión en Radio Isla 1320. Armando Valdés. Esto es Sobre la Mesa.
2: Bueno amigos, como les dije hace unos minutos, ahora en este segmento y como todos los martes conversamos con Federico de Jesús desde la Capital Federal y hoy en sustitución del licenciado José Nadal Power hablamos con el amigo Carlos Vizcarrondo, a quienes les doy los buenos días y las gracias por estar conmigo en esta mañana. Buenos días, ¿cómo están?
3: Muy buenos días Marilu.
4: Buenos días, licenciado. Creo que somos primos lejanos. No sé si tan alto como primos terceros, pero <risa> creo que es este.
3: <risa> <risa> Buenos días, pues, compañero Federico Jesús también.
2: Hola. Bueno, pues me alegro mucho que estén aquí. Eh, este segmento usualmente lo utilizamos para conversar sobre asuntos de, de política en los Estados Unidos que nos afectan. Yo sé que Carlos está más vinculado a la política local, pero quería aprovechar que él está aquí. Y eh, si acaso Federico quiere comentar algo sobre eso, pues lo hacemos, ¿no? Este, Aunque tengo muchos temas con Federico, pero quería preguntarle a Carlos, ¿verdad?, que yo sé que es una voz eh, respetada y objetiva. Eh, que me dé su mirada de cómo ve la situación en el Partido Popular Democrático, particularmente después de esta última controversia interna sobre el reglamento, sobre la elección del presidente, sobre el Consejo Ejecutivo, etcétera.
3: Pues mira, Marilu, yo, francamente, quizás por decisión de, de la Divina Pastora, pues estuve estar fuera de Puerto Rico en ocasión de de esa asamblea, pero me parece que el, el pueblo popular pues ha, ha visto con, con mucha preocupación toda esta dinámica que se ha dado eh, en el liderato del partido eh, sobre el, las posturas que tienen mucho que ver con las aspiraciones personales de unos compañeros y compañeras en particular, y que ha creado tengo que decirlo así, o, o así lo siento, de, eh, un desasosiego, francamente, en, en la familia popular, eh, porque se ve que el liderato pues está eh, luchando por eh, por tener una, una, unas posiciones individuales. Aquí no ha habido una, una diferencia de enfoque ideológico que se dilucidara en, en una asamblea para darle el norte al Partido Popular eh, de cara al, al futuro. Eh, de manera que Aquí, pues, este choque de, de posiciones sobre si se debía adelantar la, la elección de un presidente o si debía mantenerse el, el liderato actual durante todo el año eh, 2023 para que entonces en diciembre se abrieran las candidaturas para la gobernación y luego entonces las primarias de ley se celebraran el 24, en, en el 2024 eh, para lo cual había que erradicar esas candidaturas en diciembre del 2023 pues eh, me parece que finalmente eh, la sangre no llegó al río porque eh, se decidió entonces entre comillas unánimemente pero todos sabemos que, que habían unas posturas eh, disímiles que iban a chocar en esa asamblea eh, y pues se decide para el 7 de mayo del próximo año pues hacer una votación abierta en que participen todos los populares para elegir un nuevo presidente. Pero te tengo que reiterar que eh, pues me, me parece que, que durante todo este proceso de meses, porque esto ha tomado meses, pues ha dejado un mal sabor en la militancia eh, del Partido Popular. Creo que lo positivo fue eh, que se hicieron, se lograron sí unas enmiendas de reglamento, un comité que había estado eh, por casi un año trabajando para ampliar las, eh, las posiciones en la Junta de Gobierno y darle participación a otros sectores de interés dentro del partido. y Yo creo que ese aspecto pues resultó positivo.
2: Okay. Eh, Federico, yo no sé si tú quieras comentar algo sobre eso o pasamos a, al tema central que nos ocupa, que pues obviamente mira, yo, es yo, el yo, resultado tú, de las elecciones de medio término. Yo solamente
4: no comento sobre temas domésticos políticos en una isla, pero creo que vale la pena por lo menos decir que Aquí lo importante siempre fue que se le prometió a los populares que iba a haber una elección abierta para presidente, como hubo en el 94, como hubo en las primarias del 2020, y decirle a los populares que tenían que esperar un año para que una asamblea que no es por primaria de los populares estable, yo creo que es una victoria que eso se haya descartado, y de acuerdo con el resto del análisis de, del amigo Carlos Vizcarroni.
2: Bueno, y ahora quería preguntarte, eh, Federico, o escuchar más bien... Eh, ¿qué opinión te merece esto que parece ser ya el resultado de las elecciones de medio término, de que los republicanos se quedarán con el control de la Cámara de Representantes, los demócratas con el, el control del Senado? Eh, ¿Qué te parece en términos de que, bueno, eh, el, la, la vez pasada cuando hablamos era el, el día de la elección, pero la ola roja esa que supuestamente arroparía eh, el proceso pues no ocurrió y se atribuye al hecho de que eh, muchas mujeres salieron a votar, muchos jóvenes salieron a votar, eh, gente que quizás se le considera independiente también. No sé cómo, cómo tú lo analizas.
4: Pues ahora mientras estamos hablando, el Partido Republicano tiene 217 escaños y le falta uno para obtener la mayoría. Quedan como 14 contiendas congresionales que no se han decidido y los demócratas pues, básicamente tendrían que ganarlas todas uh -huh. para, para retener su mayoría, lo cual va a ser cuesta arriba, pero el hecho de que sea una mayoría exigua, republicana, y que los demócratas hayan retenido control o quizás hasta pudieran expandir el control del Senado es antihistórico y, y francamente se debe, se debe a muchas cosas al presidente Trump y su insistencia en negar las elecciones y eso lo podemos ver en estados como Georgia, que ganó el gobernador republicano, pero que se enfrentó a Trump en el asunto de las elecciones. El candidato trumpista de negación de elecciones, Hershel Walker, eh, perdió por un escaso margen y hay una segunda vuelta. Uh -huh. Y también hay unas cuestiones aquí tácticas. En Florida, el gobernador de Santis, que dio una pela, también su legislatura hiciera una redistribución electoral mucho más favorable al partido republicano, y en el estado de Nueva York, que la gente me decía que yo estaba loco por decir que había que estar pendiente de Nueva York, bueno, pues allí los republicanos. Lo, lo cinco escaños congresionales, porque hubo un tribunal que eh, decidió que la redistribución de la legislatura era inconstitucional, hizo una redistribución, un estado tan tan demócrata, mucho más justo el problema. En un estado que tú haces las cosas de manera justa, pero en otras que las haces desbalanceadas, pues eso te descuadra. Y la cuestión del dinero en el Senado, que no se ha reportado lo suficiente. Los, el comité de reelección de, de los senadores republicanos, liderado por el republicano Rick Scott de Florida, en un momento dado en septiembre, tuvieron que quitar dinero del aire en muchas contiendas eh, senatoriales claves, porque se les acabó el dinero. Y, y eso fue algo que, que, que a mí me lo oh, Porque tras que tenemos, o ellos tienen o ten, tuvieron candidatos, como él mismo dijo, que no eran de la mejor calidad, pues hubo un desfaz ahí en, en la cuestión de, del dinero. cosa que usualmente no le suele suceder a los republicanos. Y los demócratas también tuvieron una situación, y eso les pasa por estar coqueteando con la gente de cripto, que Sam backman Street el, el fundador de FTX que perdió 16 mil millones de dólares en el crash este de cripto, le había prometido al Partido Demócrata una serie de, de fondos, que al final no, no no salió. Él sí invirtió en, mucho, en tiendas congresionales, eh, y se esperaba que iba a venir con mucho dinero, y no vino. Entonces, pues de nuevo, esto del dinero pues no necesariamente cobra todos los titulares, pero son las cosas tácticas que, que determinan y yo creo que al final el pueblo de Estados Unidos decidió que sus derechos vivos y democráticos eran más importantes que una inflación temporera que obviamente no le echaron la culpa a Biden como mm -hmm. querían los republicanos. Mm -hmm.
2: ¿Te acuerdas que hablamos el martes pasado sobre eso, verdad? Que el, el, el pueblo estadounidense se encontraba en esa disyuntiva si realmente eh, iban a votar eh, eh, mirando, ¿verdad? Lo que ha representado la inflación para sus bolsillos cuando también eh, derechos adquiridos por mucho tiempo, con mucha lucha, con mucho sacrificio, también estaban en juego, ¿verdad? Y eso indudablemente este, tomó eh, eh, tuvo mucho que ver Entonces te pregunto para luego escuchar la, la eh, opinión de Carlos, eh, de, de materializarse eso que se entiende que es eh, un, un control de los republicanos de la Cámara de Representantes versus un control del Senado de parte de los demócratas, eh, claro, para muchos de nosotros es muy importante que se mueva el asunto del estatus y parecería que de eso ser así, eh, a lo mejor caemos en, en un estado de inmovilismo, ¿verdad?, de, de, de inercia con relación a ese tema.
4: Eh, eso es muy posible. Yo sigo insistiendo por la información que tengo y por las dinámicas que se están dando ahora más, que se proyecta ya más claramente una victoria, aunque mínima se en la Cámara, que eh, el ahora por de la mayoría de va a forzar o tratar de forzar una votación en diciembre con el proyecto de estatus, tratando de torcer brazos dentro de su delegación, para poder saldar esa cuenta, ya que el año que viene la voz de la mayoría. Y, y eso sigue latente. En términos, obviamente, de acción legislativa concreta, pues eso el Senado no lo va a atender. Y el año que viene, pues empezaríamos desde cero, con una mayoría republicana que, pues, si vemos los datos, solamente ocho de, de los republicanos de la Cámara auspician el proyecto de estatus de la comisionada residente y mismo Hoyer y de Velázquez, y de eso, eh, ninguno, ninguno votó en la comisión a favor de eso. Todos los republicanos votaron en contra, y la comisionada reciente le dijo racistas a sus correligionarios republicanos. Uh -huh. eh, yo creo que ella tiene un trabajo enorme para convencer a esta delegación. Ella trajo a Bruce Westerman, lo llevó a Puerto Rico después de la Fiona, Canción, así que se están haciendo unos acercamientos. La comisionada hizo campaña por Ron DeSantis y muchos de los eh, republicanos que corrieron diciendo cosas pues, en contra de las elecciones, racistas, el pero ese es su partido y, y esos son los que ella tiene que convencer para la terminación de Puerto Rico, algo que no le, no le va a ser fácil, pero ella tiene acceso a, a muchísimas estrategias y, y recursos que estoy seguro que servirán.
2: Sí, entonces, eh, dado ese panorama eh, que, ¿verdad? que no luce muy alentador para aquellos que realmente entendemos y aquellos y aquellas que entendemos que Puerto Rico debe, ¿verdad?, moverse eh, eh, en alguna dirección, salir de esto que llamamos el ELA, salir de este estado de inmovilismo, eh, pues lógicamente, si a los estadounidenses no les importa mucho eso, eh, les importaría si acá en Puerto Rico realmente eh, generáramos una... una, una correlación de fuerzas que ayudara a mover el tema, ¿no? que el que los estadounidenses vieran, caramba, mira, los puertorriqueños están eh, creándonos una situación terrible con esto de, de que de que somos de que son una colonia y nosotros somos lo, el, el, el país de la democracia y las libertades. Entonces tenemos el problema acá en Puerto Rico de que tienes un partido popular, ¿verdad?, que es el partido al que te pertenece Carlos, y yo sé que Carlos eh, aboga por la soberanía del país, pero pero está controlado por un liderato que se siente, a mi juicio, muy conforme, muy satisfecho con el presente estado de cosas, que incluso este hasta su propio presidente eh, eh, manejó, algunos hilos ahí, no sé si no, cuán frágiles, pero manejó algunos hilos ahí para que el asunto del estatus no se moviera. Eh, y en ese sentido, pues, esta situación ahora con el nuevo Congreso en los Estados Unidos les debe resultar muy. muy deben estar muy satisfechos con eso. Y me da la impresión que los soberanistas que están en el Partido Popular eh, o se unen y jamaquean el palo o tendrán que abandonar esa colectividad, me parece a mí, porque no hacerlo representaría eh, pues renunciar a una lucha que yo entiendo que han dado por mucho tiempo, Carlos, y, y, y el Partido Popular, que se supone que es la casa grande, eh, pues ahí supuestamente caben todos, pero la verdad que hay algunos a quienes no se les escucha, y, y pues creo que los soberanistas en el Partido Popular tienen eh, una disyuntiva al interior de ese partido.
3: Bueno, mira, Marilu, a eh, me parece que por la eh, la expresión que ha hecho el compañero Federico Jesús sobre los resultados de, el, de las elecciones de medio término en los Estados Unidos, dándole eh, el, el voto mayoritario al Senado, en el Senado norteamericano al Partido Demócrata y muy probablemente al Partido Republicano, en la Cámara de Representantes, pues eh, se hace bien difícil que el tema del estatus eh, se vaya a retomar en el próximo Congreso. Eh, siendo ello así, pues eso va a crear un detente eh, dentro de, del Partido Popular Democrático y de su liderazgo en torno a la posición que deben asumir de cara a... De alternativas de estatus eh, descolonizadora eh, como tú bien señalas, pues yo he sido consistente por años en, en, pertenecer, en pertenecer a un sector ideológico dentro del Partido Popular que aspira eh, a mover al a Estado Libre Social en 1952 a, a, los, a los tiempos presentes y futuros mediante una relación de libre asociación un, un pacto verdadero de libre asociación entre los Estados Unidos y Puerto Rico eh, y, y hemos sostenido que la posición oficial de la colectividad desde 1990 es de un Estado libre, asociado no colonial y no territorial. Eh, cuando se nos ha dado la oportunidad de ser consistentes y defender esa postura y empujarla dentro del Partido Popular, pues lo hemos hecho, tan reciente como en este año, pues sabes que el sector eh, el soberanista en el Partido Popular estuvo participando activamente con la... Eh, el congresista Nidia Velázquez, eh, en que se lograra una propuesta eh, electoral en Puerto Rico, si se hizo si un plebiscito de estatus, que recogiera la libre asociación como alternativa desconectadora. Si lo hicimos, se, se modificó la propuesta inicial que se había hecho en el proyecto de Nidia Velázquez y Jennifer González, pero desafortunadamente, pues, aunque se aprobó en el comité. Eh, eh, con jurisdicción en, en la Cámara de Representantes pues no no llegó la votación a, 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 al pleno de la, de la Cámara, y veo bien difícil que en lo que se está de año pues se logre nada sobre el particular en ese proyecto y el, como te dije, el próximo uh, Congreso pues yo no vi el hombro que vaya a vender el asunto del estatus y máxima pues, con tanta di diferencias de, de los partidos de y republicanos dominando eh, el Congreso de los Estados Unidos.
2: Me parece con relación a esto, Federico, que eh, mucho de este trabajo va a depender de lo que se haga desde acá eh, y lo que hagan los compatriotas de la diáspora, eh, porque como yo lo veo, eh, y, y eso, eso sale a relucir de este proceso donde se discutió el proyecto de de eh, Darén Soto, luego el proyecto de, de Nidia Velázquez y Alejandro Caso Cortés, luego lo que es, aquello en lo que se convirtió el 8393 si mi memoria no me falla ese es el número para que finalmente sí. verdad no ocurriera nada y en el en el transcurso en el en el discurrir de esa de esa discusión eh, muchos sacamos en claro que la clase política estadounidense y muy particular el sector republicano no está eh, dispuesto a que a Puerto Rico se le dé la estadidad. Eh, por otro lado, ese proyecto sacó del camino lo que se conoce como el ELA eh, y eh, pues parece que tampoco hay mucho entusiasmo con que eh, se mueva el país hacia, hacia la soberanía, ¿verdad? Que me parece que es el, el curso natural eh, de las cosas. Eh, y lamentablemente, ante esa posición de la clase política, tendríamos nosotros la responsabilidad de organizarnos de una manera más efectiva, ¿verdad? Para tratar de, de mover el ánimo de, de estas personas hacia una solución del estatus de Puerto Rico.
4: Eh, de acuerdo, Marilu, la, la razón que, que esto se ha tardado y, y si no llega, yo creo que sí, que va a haber un voto en la Cámara, pero si no llega a suceder es porque tanta prisa de el líder de la mayoría, Steny Hoyer, que lleva uh -huh. en el bolsillo del anexionismo puertorriqueño por más de 30 años, pues esa prisa, y francamente hacerlo de una manera tan esmayado, sin enmiendas de parte de los demócratas, sin vistas públicas, uh -huh. acabó retrasando irónicamente esto, y yo estoy de acuerdo contigo, en la legislatura del 67% en Puerto Rico hay proyectos para una asamblea constitucional descolonizadora, inclusiva, que se debe de impulsar. Y honestamente este proceso también debe de alentar a la gente a, a, a participar. La diáspora en realidad fue la que llevó la voz cantante en el proyecto de ley original de Nidia Velázquez uh -huh. y Alexandre Ocasio-Cortez con la participación mínima de los partidos políticos en Puerto Rico, pero en realidad eso fue un esfuerzo de la diáspora, y creo que, que no se puede esperar por los partidos de Puerto Rico para llevar las luchas sobre estatus y otros temas, como las leyes de cabotaje y otros. Y, y el desaliento que algunos pueden sentir, porque no, se va, no va a haber un proyecto congresional que resuelva el estatus, eh, debe de servir de aliento para impulsar otros, otras iniciativas de la reconstrucción de mayor poder para Puerto Rico eh, en términos de, de sus propios asuntos, y la descolonización no es un día que llegue en el apocalipsis, eso se lucha todos los días en varios frentes, y, y yo creo que este es el momento de, de activarnos con, con la diáspora y con movimientos de sociedad civil en Puerto Rico que no están esperando por los partidos. Yo creo que de nuevo la lucha de Luma, mucha gente pues no las conecta, pero todo está conectado. Eh, la, la sumisión y subjugación política y económica de Puerto Rico está entrelazada y todas estas luchas las tenemos que dar en un frente común, en mi opinión.
2: Sí. Y ahora que estás mencionando el asunto de Luma, yo sé que recientemente hiciste unas declaraciones eh, como parte de la organización eh, Power for Puerto Rico, eh, procurando que que se cancele el contrato de Luma, que no se extienda el contrato este de los 15 años. Eh, y ya hemos visto, hay incluso medidas en la Asamblea Legislativa eh, para, para que eso se haga, que ya el gobernador adelantó, para sorpresa de nadie, eh, adelantó que las habría de vetar. Entonces me gustaría saber... A la luz de eso, eh, Federico, eh, ¿qué, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí y desde allá eh, para combatir eh, el que ese contrato se extienda, que es un contrato malo para el país? Creo que todo el que lo ha estudiado lo sabe y hemos sufrido, además de eso, un servicio ineficiente y siete aumentos de tarifa. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué expectativas tenemos nosotros desde aquí y desde allá?
4: Pues mira, de nuevo, el, gracias por mencionar la, la actividad que estamos que, que coordinando para la conferencia de Somos, que siempre trae actores políticos, legisladores estatales de Nueva York, aquí estuvo la secretaria de Justicia, la gobernadora de Nueva York, y varios legisladores y concejales municipales estatales de Nueva York se unieron a activistas de Puerto Rico para exigir que no se renueve el contrato de Luma, y utilizar la plataforma verdad, este, de esos políticos de Estados Unidos para presionar a sus congresistas para que hagan lo mismo y llamado un llamado a la diáspora que, que tumben el cuadro de, de, de la fortaleza y de sus congresistas pidiéndole que llamen al gobernador y que no renueve el contrato. Y hay esperanza, por más terco que, que hayan sonado las expresiones de fortaleza, la realidad es que hasta que no se reestructure la deuda, el contrato mismo dice que la extensión de los 15 años no puede entrar en vigor, así que cualquier extensión a corto plazo que el gobernador intente hacer ahora el 30 de noviembre va a chocar con la realidad de que no se ha reestructurado la deuda de la autoridad mínima eléctrica así que eso no, eso no, no acaba aquí, no podemos rendirnos, hay que obligar al gobernador a no renovarlo y creo que esto es un punto de consenso, hay muchas visiones distintas quizás haya gente que quiere otra compañía privada que no sea Luma quizás haya gente que no quiere privatizar nada quizás haya gente que quiere privatizar la generación y no la distribución y la transmisión pero el consenso es que Luma se tiene que ir porque ha sido, como tú dices, peor servicio, más caro y francamente insultante cuando tú ves al CEO canadiense Wayne divertirse vestirse de celador y burlarse del uh -huh. Tribunal Supremo de Puerto Rico y convertirse en un prófugo de la justicia y, a, y entonces más apagones con más frecuencia pues eso es una ecuación para el desastre en un momento cuando tenemos que estar reconstruyendo basado en energías renovables y no en un sistema basado en fósiles centralizado corporativo como el que Luma está promoviendo
2: Carlos, en el, ex, en el Poquito tiempo que me queda, ¿qué opinas tú sobre esta situación de, de Luma que, que tanto, verdad, tanta discusión ha traído en el
3: pueblo? No, me, me parece que eh, las voces en Puerto Rico de diferentes sectores tienen un consenso de que no se renueve ese contrato. Me parece que si el señor gobernador toma la determinación de, en efecto, renovarlo y comprometernos por los próximos 15 años a tener el servicio ineficiente que está dando en este momento a Luma, pues lo estaría haciendo a contrapelo de la mayoría del pueblo de Puerto Rico eh, vislumbro que eso puede tener una, un efecto eh, negativo para sus posibilidades de reelección uh -huh. eh, en el 2024 en este momento la postura de la asamblea legislativa de sus lideratos en la dirección de eh, tratar de ir por encima del veto del señor gobernador sin parte eh, eh, esa negativa de que sea de hacer ley la, los proyectos que fueron aprobados por la legislatura popular para dejar sin efecto ese contrato al 30 de noviembre de este año y pues eh, no han descartado, lo han manifestado públicamente, el recurrir inclusive a los tribunales. Recuérdese que el, la Cámara y el Senado tienen eh, dos votos en, en el Comité de Alianzas de la eh, Autoridad
4: uh -huh. eh,
3: de Alianzas público privada Así y habría es. que ver si el resultado de esa votación eh, puede eh, tener el efecto de ser un, un, un veto para que se renueve ese contrato. Pero vamos, está en, eh, sobre el tapete la posibilidad de ir sobre, bueno. eh, sobre el veto del señor gobernador si sí. lo imparte y o oh, ir a los tribunales para impugnar esa determinación. Bueno, vamos
2: a, vamos a ver qué, qué ocurre. Tenemos que continuar luchando por ese, por por ese ese en ese esfuerzo. Gracias a ambos por estar conmigo en esta mañana. Seguimos conversando el próximo martes. Amigos, continuamos en unos segundos con Sobre la Mesa.
0: Para discutir los temas sobre la mesa que impactan a todos los sectores del país, se une a la mesa el destacado geógrafo y especialista en asuntos internacionales, el doctor Carlos Severino. Bueno amigos, como
2: todos los martes, tenemos con nosotros al doctor Carlos Severino Valdés en nuestro segmento de política internacional, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar un martes más con nosotros. Buenos días, Carlos, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Marilu, un privilegio estar aquí siempre los martes compartiendo eh, contigo y con la radio audiencia.
2: Gracias. Gracias. El privilegio es nuestro también. Bueno, Carlos, como siempre tenemos muchísimos temas, pero principalmente quería discutir contigo algunos que, que me sugieres. Por ejemplo, eh, conversaciones que se celebran entre los Estados Unidos y Rusia en Turquía eh, que pues pudieran... Eh, tener que ver con buscar el fin de, del conflicto entre Rusia y Ucrania. ¿Qué te parece a ti?
5: Pues mira, es muy interesante porque la semana pasada eh, hubo muchos acontecimientos muy interesantes y llamativos uh -huh. en el conflicto, o alrededor del conflicto, vamos a decir. Primero, lo más que llamó la atención fue la misteriosa retirada, retirada uh -huh. del ejército ruso. Eh, de del área verdad de Gersón, del norte de Gersón. ¿verdad? Hay que dejar claro que los rusos solamente se retiraron de un 25% de Gersón. Con eso se incluye la capital. Gran parte de Gersón sigue en control ruso, ¿verdad? Y sobre todo la parte estratégica o geoestratégica, que es el área eh, que está contigua a Crimea y que crea... Eh, una zona de amortiguamiento para evitar ¿verdad? que el ejército ucraniano pueda llegar hasta Crimea pues eh, sigue estando intacta pero esa retirada eh, donde se esperaba realmente una gran batalla, eh, donde iba a morir muchísima gente, pues no se dio se retiraron eh, y no se sabe bien, pero a, a partir de eso sabemos que ha habido reuniones importantes eh, la última de ellas, la última ronda fue en, en Ankara en Turquía eh, y que se han estado reuniendo elementos distintos de los Estados Unidos, eh, de las agencias de seguridad nacional y otros organismos importantes, con, con los rusos. Eh, hemos visto también eh, que se han manifestado importantes eh, eh, militares en Estados Unidos, de más alto rango, sobre la necesidad de encontrar una, una paz en esto. Así que esa, esa salida misteriosa de los rusos de. de de ahí de Gerson, pues ha sido motivo de especulación eh, o de hipótesis, vamos a decir, por parte de algunos observadores acuciosos, eh, los cuales piensan de que es, es parte más bien ya de una concretización de algunos acuerdos eh, para ir dándole a Ucrania algún tipo de, de concesión, ¿verdad? para Antes de sentarse en la mesa de negociación, eso no lo sabemos son simplemente eh, hipótesis que se han planteado, pero de que se están reuniendo, se están reuniendo de que los Estados Unidos ya por distintas vías, a través de los periódicos más, más importantes del país han manifestado eh, que hay que ir creando el ambiente con excelencia y para que eh, deje la retórica de, de que no hay posibilidad ninguna de conversación, pues eso ha cambiado, uh -huh. lo cual abre, abre paso de que, de que se pueda estar dando un proceso de perdón de pacificación importante o por lo menos jugar para el fuego en el futuro cercano.
2: Yo espero, ¿verdad? Porque después de que ocho, diez, nueve meses <risa> este debería imperar la sensatez y a mí me parece que también al interior de los Estados Unidos debe haber un clamor en el sentido de que eh, un país que tiene muchísimos problemas en su interior esté invirtiendo tanto dinero en promover la guerra en, de otro país, ¿verdad? Me parece que, que, que ahí hay una, una contradicción muy grande, pero bueno, es, más, es la historia de los Estados Unidos, ¿no? Una historia belicista, eh, pero me imagino que también eh, hay una un clamor al interior del, del país porque, eso, porque se haga algo para tratar de resolver el conflicto.
5: Yo creo que tú tienes toda la razón con ese planteamiento, aunque se ha tratado de aplacar cualquier voz disidente, ¿verdad? Manifestación disidente, tú recordarás a aquellos a aquellos congresistas que se manifestaron sí. hace una semana atrás muy contundentemente, fue una, una carta muy contundente, muy, muy clara, eh, pidiendo la paz. Yo creo que eso es representativo de muchos sectores en el país que no encuentran razón ninguna para que el país esté alimentando ese fuego continuamente, suministrando armas, ¿no? Así y es, es como se dice, pues eh, Ucrania es, eh, sería siempre el gran perdedor con la colaboración de los europeos, que básicamente lo que han hecho es que eh, eh, ha habido un suicidio económico en, en Europa, eh, porque los indicadores económicos generalmente en toda Europa así lo dicen. Pero Estados Unidos, aunque ha tenido eh, también, igual que Rusia, pues grandes ganancias porque son vendedores de petróleo, pero también ha tenido problemas con la inflación, con el... Eh, 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 la obligación de tener que aumentar el costo del dinero a través del de aumento de los intereses que continúa. Así que son todos elementos que eh, nos indican que esto que se pensaba pues se ha convertido en un dolor de cabeza para todo el mundo Así y es. que retrasa la recuperación y la normalización de, la, de las relaciones económicas en el planeta.
2: Pues, eh, Carlos, pasando a otro tema, como que llueve y no escampa para, para Pedro Castillo en Perú, realmente esto, es triste porque un año y pico asediado por un Congreso que está controlado por la oposición y ahora nuevamente enfrenta otro intento de destitución.
5: Mira, Marilu, no hay otra forma de decirlo que como tú lo acabas de expresar eh, muy certeramente. Esto realmente eh, es crónica de un asedio anunciado desde que ganó, este, ha sufrido innumerables intentos de evitar que pueda gobernar eh, de buscar la manera en cómo residenciarlo y sacarlo del poder y esta última pues no deja de ser igual que las demás este eh, esta es más grave todavía porque eh, un subcomité del Congreso pues votó a favor de encontrar eh, lo encontraron en curso y razón para ser investigado y llevarlo al pleno del, del Senado del Congreso, perdón para iniciar una causa de, de residenciamiento. Eh, la razón que se da es que es porque el presidente en algún momento, de hecho, dicho sea de paso, antes, antes de ser presidente, manifestó que estaba de acuerdo en una salida eh, al mar para Bolivia. Mm. Y a base de eso, que nunca lo ha dicho en el marco de su de gestión como presidente, eh, pues realmente lo <coughs> están acusando de traición a la patria. Sí. Eh, lo cual es como digamos aquí en Puerto Rico es tirar el chicle uh -huh. de una manera eh, bastante bastante perversa eh, así que eh, el presidente enfrenta ahora una causa nueva eh, y veremos a ver porque pues, este sector es un sector que es incansable han tenido éxito en el pasado esta derecha este, alrededor de Keiko Fujimori eh, son básicamente conjuntamente con otros elementos los responsables de estas intentonas eh, eh, vamos a ver qué, qué éxito puedan, puedan tener pero en el pasado sabemos que han han logrado sacar eh, de carrera a varios presidentes sí. eh, en, en el país sí. así que eh, la, la gestión de Pedro Castillo pues luce eh, muy mal eh, porque no logra dar eh, eh, realmente eh, pie con bola con, el, con la gestión gubernamental, sí. lamentablemente en el Perú.
2: Y, y antes de pasar al, al último tema, solamente quería acotarte, no sé si tar, estarás de acuerdo me parece que Pedro Castillo demostró un poco de debilidad desde el comienzo cuando aceptó todas aquellas eh, eh, amenazas del, 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 o cuestionamientos de parte del Congreso con relación a miembros de su gabinete y empezó a sacar gente de su gabinete. Creo que ahí demostró un poco de debilidad ante ellos y, y pues nada, me parece que ellos le, le cogieron el lado blando a, a Pedro Castillo.
5: Bueno, no solamente sacó gente de su gobierno, muy cercanos a esto, lo apoyaron, sino que primero comenzó con quitarse el sombrero un sombrero muy distintivo que usaba, porque pues, lo quitó también ante la crítica y ante la identificación realmente de lo que representa a ese sombrero en términos de clase social a donde sí. él pertenece. Y pues se retiró de su partido, ha tenido problemas con su, todo el grupo que lo apoya, ha tratado de conseguir alianza. En resumen, eh, no solamente se trata de que eh, ha habido los intentos del sector de Keiko Fujimori por sacarlo, sino que él también, eh, lamentablemente ha cometido también muchísimos errores Muchos desaciertos, y no ha logrado sí. establecer no ha logrado establecer realmente las alianzas correctas y crecerse en un momento como este no le ha faltado le ha faltado mucha calidad política experiencia sí. política sí. Que, que no la tiene que sí. evidentemente no no la tiene
2: lamentablemente y entonces por otro lado alguien que sí tiene esa calidad política y está enfrentando bueno o también a esa derecha rancia conservadora eh, desestabilizadora que es la derecha de Bolivia, es Luis Arce, ¿no? Con, con este grupo que lidera eh, Fernando Camacho, que, que gobierna la provincia de, de La Cruz, ¿cómo es?
3: Eh, Santa Cruz. Santa, Santa Cruz.
2: Cruz. Este, sí, ¿qué, sí. ¿Qué me puedes decir en el minutito que nos queda, Carlos?
5: Mira, eh, eh, esto crea una muy mala expectativa porque no se puede evitar trazar algún tipo de paralelismo con lo que fue el proceso del golpe de estado uh -huh. de 2019 uh -huh. eh, Fernando Camacho eh, eh, fue parte del, eh, parte uh -huh. protagonista uh -huh. del elemento golpista eh, de, de aquel momento y ahora es pues, gobernador de Santa Cruz, Bolivia eh, brevemente es un es un país dividido, aunque no se visualiza así es un país dividido eh, geográficamente y en términos étnicos No en Santa Cruz y alrededores se da eh, la concentración máxima de, de los grupos eh, blancos, verdad, de los grupos mestizos, eh, que tienen gran poder económico, eh, agrícola e industrial, y eh, en el resto del país pues se da eh, la presencia mayoritaria de los grupos originarios, los grupos indígenas, eh, que se han organizado desde hace décadas alrededor del, del movimiento al socialismo, y más, y que son mayoría y están conscientes de eso, y eh, se han eh, convertido siempre en la fuerza poderosa eh, y ahora el, el problema está alrededor del censo del censo que era para este este año celebrarse este año que no se celebra desde 2012 eh, pero el presidente ha encontrado que después de un periodo muy fuerte con la pandemia y otros problemas pues quiso posponerlo para reorganizar bien el para 24 no y así se va a hacer y eso ha causado una serie de problemas de huelga y de encontronazos bastante graves en el país. Y que ha puesto nuevamente la atención internacional uh -huh. en el proceso boliviano.
1: Vamos eh, a ver, pero. Me, sí.
2: me hace enseña de que tengo que, que cortar, creo, okay. para, para terminar, para terminar, creo que eso es la nueva excusa que tiene la derecha para desestabilizar el gobierno de Bolivia, pero seguiremos conversando sobre esto porque creo de? que es un, un tema muy importante. Te agradezco, como siempre, tu participación en el día de hoy y nos veremos el próximo martes. Gracias, Carlos. Bueno amigos, en este último segmento conversamos con el economista Daniel Santamaría, director de investigación de la, Organización de, Espacios, de la Organización Espacios Abiertos, a quien le doy los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este último segmento. Buenos días Daniel, ¿cómo te encuentras?
6: Hola, muy buenos días Mariluz, eh, muy bien. Y agradezco enormemente también la posibilidad de participar en tu espacio. Como o sea, no, pues muy agradecida
2: quedo yo también. Daniel, tengo entendido que ustedes celebraron una mesa redonda eh, en la cual iban a discutir con economistas y analistas de política pública de la organización eh, los hallazgos, eh, conclusiones y recomendaciones de un estudio que se titula Nuestros dólares y sus datos. Una mirada sobre el crédito por trabajo y el crédito por menor dependiente, con el propósito, ¿verdad?, de que ustedes puedan, de que se pueda discutir y delinear el efecto que, que ha tenido en la población ambos créditos, las oportunidades de nueva política pública y la inversión de recursos y dinero público. Eso es un tema muy interesante, nos gustaría que nos hablara sobre esa mesa redonda.
6: Pues mira, sí, eh, ayer tuvimos la posibilidad de exponer eh, a prensa, ¿verdad?, eh, prensa especializada, el, el, el impacto de este estudio. Eh, por primera vez, eh, Espacios Abiertos <coughs> perdón, tuvo acceso a aproximadamente eh, 4 millones de observaciones de las planillas del 2019, 2020 y 2021. Es decir, eh, para nosotros es bien importante el acceso a información pública para poder proponer y hacer eh, recomendaciones de política pública basado en, en evidencia empírica. Y esa, esa información nos permitió hablar de distintos de distintos temas y sacar distintas conclusiones. La primera es que definitivamente eh, el programa del crédito por trabajo tiene un efecto en la pobreza en Puerto Rico. Uh -huh. <coughs> perdón el, el asunto es que debemos ser muy cautelosos a la hora de hablar ...del asunto de el umbral de la pobreza... ...tal y como lo define el gobierno federal... ...es decir, la, la, pobreza, la pobreza tiene dimensiones muy complejas... ...nosotros nos gusta utilizar más el término inseguridad económica... ...esas inseguridades económicas no vienen... Eh, ...dijéramos, eh, no, las personas no las sufren por eventos particulares... ...sino es un asunto sistémico que nos afecta a todas y a todos... ...y a algunos eh, sectores de la población más vulnerables... ...mucho más que a otros... Y aunque eh, pudimos constatar que efectivamente eh, la dotación del crédito por trabajo que este año en Puerto Rico, recordemos que desde que se eh, aprobó la ley ARPA, aquí el crédito por trabajo eh, en la reforma del 2018 se financiaba con 200 millones de dólares a nivel local eh, y con la ley ARPA tuvo un aumento de 600 millones en fondos federales. Es decir, que teníamos un impacto de 800 millones para… ...atender esta inseguridad económica... ...de miles de trabajadoras y trabajadores... ...y familias en Puerto Rico... ...y después también para... Eh, ...tratar de enfrentar uno de los problemas... ...endémicos en Puerto Rico... ...que es la baja tasa de participación laboral... ...en la isla... ...y efectivamente el, el, el resultado... ...cuando nosotros analizamos esas... Eh, ...casi cuatro millones de planillas... ...es, es eh, apabullante... Eh, ...nosotros... ...hemos calculado... Eh, que el efecto en la pobreza, en eh, la tasa de pobreza de Puerto Rico, que está aproximadamente al 45%, eh, lograría, o sea, este, este incentivo logró eh, beneficiar a 100.000 personas eh, y eso afecta a la tasa de la pobreza en Puerto Rico a nivel federal en disminuirla en un 3.1%. Y para que la gente tenga una idea de, de, del efecto, eh, en los últimos 10 años Puerto Rico ha logrado bajar su tasa de pobreza en un 4.5 y nada más en un año con el efecto de esta eh, de este incentivo prácticamente tres cuartas partes eh, del, del efecto se han producido en solamente un año dicho esto es importante destacar que Puerto Rico continúa siendo o sea el, el incentivo continúa siendo eh, de, eh, insuficiente para para Puerto para la isla uh -huh. eh, Puerto Rico contribuye a, ni a nivel federal en casi cuatro billones de dólares en impuestos federales a las arcas del Estado en Estados Unidos. Eh, hay todo, ¿verdad? Eh, a veces eh, en ciertas conversaciones, ciertos círculos, eh, sí que es cierto que Puerto Rico, eh, dijéramos que de manera eh, general en las planillas en de individuos no, no no contribuye a nivel federal, pero hay muchos otros impuestos como el de aduanas, Medicaid, Seguro Social, etcétera, que sí contribuye. Y de hecho hay una mecuscuridad del septiembre de este año del Congreso, que destaca que eh, Puerto Rico, a nivel de contribución per cápita, a nivel federal, está por encima de varios estados. Uh -huh. Así que hay esa contribución y cuando vas al desembolso federal de crédito por trabajo, a esos 600 millones que destinar ARPA a Puerto Rico, que es un paso importante eh, en, en y que va en la buena dirección, todavía nos situamos un 52% por debajo del resto de estados de Estados Unidos, eh, contribuyendo en términos relativos, a un, como he comentado y como algunos estudios argumentan, más que proporcionalmente que alguno de estos estados. Y, recordemos, teniendo la, la tasa de pobreza eh, que duplica, más que duplica la del estado más no, pobre que es Mississippi. Mm. Correcto. Así que, en ese sentido, eh, el, el, el estudio entra eh, a evaluar el efecto paliativo que tiene en, en, en dijéramos, eh, mejorar la, la seguridad económica de ciertas familias en Puerto Rico, porque recordemos que si queremos eliminar la pobreza, eh, tal y como se entiende eh, y se recoge estadísticamente a nivel federal, pasa por políticas de acompañamiento que actualmente la Junta de Supervisión Fiscal desafortunadamente está atacando. O sea, estamos hablando el futuro de las próximas generaciones pasa por un acceso a una educación pública y de calidad, a un acceso a un sistema de salud donde, verdad, ninguna familia tenga que recurrir a endeudarse para eh, atender un problema de salud eh, eh, serio. Y esas, esas políticas de acompañamiento están ausentes y están más amenazadas que nunca. Es decir, debemos eh, ser muy cautelosos a la hora de entender que estas políticas paliativas, eh, que todavía demuestran un cierto agravio en términos de recursos por parte del Gobierno federal, a Puerto Rico, eh, pues son eh, no, no hay que ser condescendientes tampoco a la hora de celebrarlas, hay que celebrarlas pero con mucha cautela claro. y no olvidar de que realmente la, la pobreza se combate con un tipo de inversión que, que actualmente está amenazada. Eh, eh, pues por el liderazgo de la Junta de Supervisión sí. Fiscal en Puerto Rico. Correcto.
2: Y, y, te, y te pregunto, eh, Daniel, ayer yo conversaba con la doctora María Enchautegui, que es economista, y, y ella labora para la organización Instituto de Desarrollo de la Juventud, y ella me planteaba que uno de los de los datos por los cuales se ve eh, este verdad, eh, esta mejoría, por así decirlo, de la condición de inseguridad económica de las familias. Eh, es porque también el, el asunto del crédito por trabajo, el crédito por dependiente, venía acompañado de esos fondos ARPA que tú mencionas, pero eso uh -huh. no, no, no se repetirá por lo, por lo pronto, ¿no? Entonces, ¿en, ¿en qué medida toda esa gente puede volver a la condición de pobreza en la que se encontraban?
6: Sí, pues mira, hay una diferencia entre, <coughs> perdón, entre crédito por trabajo y crédito por menor dependiente. Como muy bien dice la economista María Enchautegui, Incha, el, la destinación de, de fondos al crédito por menor dependiente es, es una cuestión de un año. Es decir, este año, eh, sin tener ningún ingreso, eh, sin tener una nómina, ningún ingreso, eh, podías acceder a estos 3.600 dólares por menor eh, de 0 a 5 años y 3.000 dólares por menor eh, de 6 a diecisiete lo que sí tiene un efecto permanente en el crédito por menor dependiente es que hasta ARPA, las familias de uno y dos niños, que prácticamente son el 90% del, del, del universo, de las familias que tienen niños en Puerto Rico, no cualificaban. Y ese efecto va a ser permanente. Pero, eh, como muy dice eh, verdad el Instituto del Desarrollo de la Juventud, el año que viene, si no hay intervención del Congreso, es, esos 3.600 y 3.000 van a bajar muy probablemente a 1.400, que es mm. lo que teníamos antes, mm. por menor de 16 años. Y eso va a afectar, o sea, eso, eso va, va a ser, ¿verdad? Tenemos una ilusión óptica de este elemento paliativo eh, de estas niñas y niños que tanto, ¿verdad?, sí. sufren eh, en la situación de inseguridad económica, pero el año, el año, el año que viene se va a descartar eh, eso si no hay intervención del Congreso. Eh, eh, pues no, no, no va a continuar. El crédito por trabajo es distinto. La asignación de 600 millones de dólares es permanente, según la ley ARPA, para los próximos años. Así que, eh, sin verdad, eh, y vuelvo otra vez con el asunto de prudencia, entendiendo que es un efecto paliativo, que la pobreza o la inseguridad económica se debe atacar con estas políticas de acompañamiento, claro. eh, eh, est estos 600 millones van a seguir eh, eh, de manera permanente durante los próximos años.
2: Bueno, Daniel, se me acaba el tiempo. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por tu aportación. Seguimos dándole verdad, mirada a este tema que es muy importante. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Gracias por su sintonía. Nos vemos y nos escuchamos mañana. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.